0: Ja, of dat je een vraag, als je de, de vraag der vragen, die je nooit moet stellen.
1: Als je vragen hebt, stel hem maar. Ja, er bestaan geen domme vragen. Ja. Echt wel. <laughs> ja. <laughs> nou, hartstikke leuk dat je luistert. Ja, Uh, want wij zijn al even bezig met uh, kletsen. We zitten al, uh, denk ik, al wel tien minuten. Ja, precies. We waren vergeten hem aan te zetten natuurlijk ook. Stukje eraf knippen, kan allemaal geen kwaad. Maar uh, welkom bij onze podcast Na de Les. En uh, nog eventjes voor alle nieuwe luisteraars. Ik ben Gertjan Reus. En ik ben Piet de Graaf. En uh, samen maken wij uh, dus de podcast Na de Les. En eigenlijk is het bedoeld om de verhalen te vertellen waar wij in de les niet aan toekomen. Want wij willen heel veel vertellen. Ja,
0: precies. Dat is wel een klein beetje het nadeel van een geschiedenisleraar. Wij horen onszelf heel graag praten. En wij willen ook alles vertellen wat er vroeger gebeurd is.
1: Ja, ik begreep laatst ook dat dat, uh, uh, mannen dat dan nog een keertje extra hebben. Dat noemen ze mansplaining. Dus, Dus wij als mannen willen nog meer vertellen. En dan zijn we ook nog geschiedenisleraar. Dus niet omdat we thuis dan weinig te vertellen hebben dat we het maar hier doen? Ja, dat ook. Oké. Okay. <laughs> dus ik heb nog dubbel. Jeetje. Ja. Nou, dat valt ook niet meer. Thuis heb ik ook niks te vertellen. Nou, er wordt af en toe wel eens naar mij geluisterd. Ik ja, als... niet mijn vrouw en mijn kinderen zo slecht afspiegelen dat ze. Nee, ik, bij, mij valt het, bij mij gaat alles ook gelukkig nog okay. goed. <laughs> nee, maar wij vinden het wel heel leuk dat jullie wel naar ons luisteren. En uh, vandaag hebben we echt een uh, superleuk onderwerp eigenlijk. Ja, en meteen ook een onderwerp
0: waar we uh, wat we eigenlijk een soort rubriekje denk ik, willen gaan maken. Hè, waar we vaker op ja. terug willen komen. Want ja, het beeld van het geschiedenis of van de geschiedenissen wordt vaak heel erg uh, geromantiseerd. Oh, het leven in de Romeinse tijd, in de klassieke oudheid. Wat was dat mooi geweest? Ik zou
1: echt in die tijd willen leven. Ja, en wij gaan het juist hebben, ja, hoe, hoe verrot het leven ja. eigenlijk was in die tijd. Er is geen enkele tijd leuk. Nee. Er is alleen onze tijd, ondanks alle ellende die we hebben... dat we het milieu om zeep helpen en oorlog en zo... dat uh, ondanks dat allemaal is deze tijd... Veel beter dan wanneer dan ook. Ja, de, het is statistisch gezien ook gewoon
0: de meest vredige tijd ooit. Hè? Kan ja. je nagaan hoe erg het vroeger allemaal was.
1: Ja, eigenlijk zouden we deze hele tijd dus ook gewoon de Gouden Eeuw moeten noemen. Hè? Want ook veel beter, denk ik, dan in de, in de 17e eeuw.
0: Ja, precies. Maar over 300 jaar, als er dan uh, na de les 3.0 is, denk je mm-hmm. dat ze dat dan nog steeds denken?
1: Dat ze dan naar onze tijd
0: kijken. En
1: dat ze denken, ja, dat was echt een goede tijd om in te leven. Dat ze op een andere planeet zitten, omdat de aarde niet meer bestaat. Precies. Ja, ja, ik denk het wel. (laughs) Nou ja, wij gaan in ieder geval heel ver terug uh, naar de middeleeuwen. Ja, en de
0: middeleeuwen, dat, dat krijg je gelijk een beeld van hè, kastelen, prinsessen, ja, jonkheren, ridders.
1: Met, met, met lansen te paard.
0: Ja, nou, toen ik op de opleiding zat, werd die droom die werd gelijk in duigen gegooid. doordat mijn docent zei: ja, ridders bestaan niet. En ik, dat is, ja, je hele wereldbeeld stort ja. in elkaar. Ridders, nou, ridders dan ging dat mijn is de middeleeuwen. Ja. En die, die docent was aan het uitleggen, ja, die ridders, dat waren eigenlijk, ja, ruiters, hè, daar komt het woord ridder vandaan. En ja, die, die waren gewend om oorlog te voeren. En als er geen oorlog was, wat gingen ze dan doen? En ja, dan gingen ze een beetje roven, een beetje ja, plunderen. plunderen. inderdaad. En daar kwam die, dat hele idee dus vandaan, van ja, we moeten iets bedenken voor ze. Nou weet je, dan gaan we een riddercode bedenken. Nou, van ja. die hele nette regels waar iedereen zich moet houden. Nou, dat is al. De eerste ja, historische mythe die we vandaag kapot hebben gemaakt.
1: Ja, dus ridders bestaan, niet ridders, van die hoffelijke nee. ridders.
0: Ja, ook die, die uh, harnassen die komen pas uit de ja, 1500, komen die pas. Ja. Dat is eigenlijk het einde van de middeleeuwen. Die zijn ja. niet eens gebruikt.
1: Daarvoor hebben ze dan van die maliën kolders met van die, van
0: die ringetjes. Ja, precies. Ja. Maar dat is niet natuurlijk zoals we een ridder in, uh, in de cartoons zien.
1: Nee, nee. En um, nou, eigenlijk in, in. Middeleeuwen is het een beetje een vaag begrip, hè? Want ja. dat is duizend jaar lang. Um, dus wij gaan echt even ver terug dat we naar het jaar uh, uh, 600, 700, uh, uh, misschien tot het jaar 1000 of zo gaan ja, denken. Ja, precies. Um, in die periode, en nog heel lang daarna trouwens ook, zijn eigenlijk bijna alle mensen zijn boer. Iedereen ja. leeft op het platteland. Precies, want ja, je, je had
0: een manier nodig om te zorgen voor eten. Hè. Die hele stedelijke samenleving die was een beetje ingestort ook uit de Romeinse tijd.
1: Maar ik heb wel echt een superleuk beeld dan. Ja. Uh, ik ben boer in de middeleeuwen. Ik woon in een klein hutje met mijn me, met me, met me vrouw en mijn kinderen en een, en een os en uh, varkentjes op een, op een leuk stukje land. En dat moet ik elke dag bewerken, hard werken. Maar dan met hard werken heb ik wel echt gewoon, ben ik zelfvoorzienend en, en regel ik het allemaal zelf. Ja, dat zou je
0: denken. Zou het niet zo zijn dat die landerijtjes in de middeleeuwen hartstikke onveilig waren? He, dus uh, struikrovers, zeggen we dan, he, die, die kwamen dan gewoon aan... en die, uh, nou, die, die namen jou even flink onder handen. Ja. En als je het overleefde,
1: nou, dan had je geluk. Dus je moet eigenlijk al met boeren bij elkaar zitten... om elkaar te beschermen. Ja, precies. En, en is dat stuk grond dan wel van mij? Uh,
0: dat ligt eraan, want jij kon dus met een stel boeren bij elkaar... kon je dan als vrije boer he, kon je besluiten van, nou, mm-hmm. wij, wij helpen elkaar. Maar als je het echt goed wilde regelen, dan ging je ervoor zorgen dat jij bij een heer de bescherming zocht.
1: Ja, ja en meestal was het stuk land was al van een heer. Hè? Dus, ja. dus meestal was er, had je helemaal niet de mogelijkheden... om een eigen stukje land ergens te beginnen. Nee, precies. Want dat stuk land waarvan jij denkt, hier ga ik mijn hutje bouwen... dat is gewoon eigendom van, van de plaatselijke heer. Precies. En dan moet je dus gaan vragen of je daar dan mag beginnen... Ja, en zo'n heer die moet ook geld verdienen. Er moet brood op de plank ja, komen. Ja, precies.
0: En die heer die zegt dan... Ja, 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 dat mag wel. Maar een deel van jouw
1: oogst... Hè, een deel van wat je allemaal verbouwt... Dat moet je aan mij geven. Ja. En uh, dat is hartstikke leuk. Maar stel nou dat ik... Ik heb uh, zeven kinderen rondlopen. Nou ja. um, en een vrouw. En ik moet zelf ook eten. En als mijn oogst dan niet zo goed is dit jaar... Ja, dat is pech. Oogst weg. Ja, ja. Want ik betaal eerst de heer.
0: Precies. En dan sterf jij, of tenminste, jij misschien niet, maar één van je kinderen, waarschijnlijk ja. de hongerdood.
1: Ja, wel één mond minder te voeden ja, dan. Precies. Het probleem in principe opgelost, ja. zou je denken. <laughs> ja. Wel de guber. Ja. ja. En, nou, en die oogsten mislukte vaak, hè? Want. Um... Mensen in de de middeleeuwen weten eigenlijk nog niet zo goed... hoe het nou precies met landbouw allemaal precies werkt. Tegenwoordig weten boeren heel veel over de bodem... en over hoe je zorgt dat zo'n bodem nou gezond blijft. Precies. Dus wat er vaak misging was dat een een jong gezin vestigt zich ergens... begint een boerderijtje en gaat daar bijvoorbeeld graan oogsten... uh, planten en oogsten, Uh, eerste jaar heel veel opbrengst... Het tweede jaar wordt het al wat minder. En het derde jaar, als ze weer dat hele veld volgooien met graan, wordt de opbrengst eigenlijk nou, misschien nog maar de helft van wat ze daarvoor hadden. Die, die bodem die raakt gewoon uitgeput.
0: Ja, precies. En daardoor uh, in die vroege middeleeuwen, uiteindelijk verzinnen ze daar wel wat voor. Uh, en dan denken ze, weet je wat we gewoon doen? We gaan dat veld gaan wij in drieën verdelen. En dan uh, nou, op één van die velden planten wij zomergraan. Op een ander wintergraan. En de laatste doen we helemaal niks mee. Ja, vet groot risico. Hè? Ja, precies. Want je hebt eigenlijk dus uh, minder oogsten. Ja. Maar dat doe je wel met een reden. Want die grond heeft uh, tijd nodig om weer even ja, bij te komen. Om het zomaar te zeggen. Om te zorgen dat al die voedingsstoffen er weer in terugkomen. Ja. En dan het volgende jaar nou, dan schuif je ze
1: allemaal één veldje verder. Ja, dus... en die ene os die je... Hebt uh, of die twee schapen die je hebt rondlopen, wat echt ontzettend duur is in die tijd. Yeah. En os is echt, nou, ik denk te vergelijken met een luxe auto tegenwoordig, het was voor de meeste mensen echt niet te betalen. Nee, precies. Dat had je met je dorp, had je misschien uh, één grote os rondlopen. Ja. Uh, die kon dan op dat braakliggende stukje land, kon hij dan uh, een beetje rondscharrelen, een beetje de boel onderpoepen. Yeah. Uh, en dan bemeste je eigenlijk weer de bodem.
0: Ja, precies. En mensen begrepen dus nog niet echt waarom dat nou hielp. Maar ja, ze kwamen er wel achter, ja, het helpt wel. Dus blijft net weer een
1: kind meer in leven. Uh, Dus dat is hartstikke leuk. Nou, dan hebben we natuurlijk de oogst mislukt wel eens een keertje door door te veel regen, te weinig regen, te veel zon, te weinig zon. uh, Allerlei ziektes, uh, uh, schimmels en zo die voorbij komen. Uh, dus, Dus dat is al heel vervelend. En En onvoorspelbaar. Gelukkig
0: hadden mensen ook altijd dan wel... als als zo'n oogst dan mislukte... dan moesten we iemand de schuld geven. En er waren dan altijd een aantal verschillende groepen... die eigenlijk altijd wel de schuld kregen. Laat mij raden, Joden? Ja, dat is de (laughs) eerste. Want ja, tuurlijk, wie moet je anders de schuld geven? Die zijn altijd de neut. Want uh, Joodse mensen mochten bijvoorbeeld ook... uh, die die mochten geld uitlenen en dan met rente terugvragen. In het christendom mocht dat niet... Ja, en, en Joden zijn
1: natuurlijk altijd al dan omdat uh, Jezus uh, gekruisigd is. En, en uh, volgens sommige christenen was hij dan uh, verraden door de Joden. Ja. Dus Joden zijn altijd verdacht.
0: Ja, wel een beetje raar dat Jezus zelf ook een Jood ja, was natuurlijk. dat vergeet wegen. Ja. Dat uh, maakt het ingewikkeld. Ja, de eerste die dus altijd de schuld kregen, dat waren inderdaad de Joden. En de andere, ja, heksen. Ja, Heksen. Het heksen. En dat is een beetje raar, want ja, bij hekserij hebben we gelijk weer zo'n beeld. Hè? Zo- zo'n vrouw met een frat op haar neus ja. en een puntmuts. Maar uh, wij denken ook vaak in de middeleeuwen, ja, mensen die gaan allemaal heksen jagen, heksen verbranden. Elke vrouw die maar een beetje een trucje kon, nou, hup, heks verbranden. Ja, op de weegschaal zetten. Ja, precies. Maar uh, al vanaf uh, ja, 785 wordt er gezegd van, jongens, uh, heksen verbranden. Doe dat nou niet, want uh, heksen bestaan niet. Ja. Hekserij bestaat niet. Je moet mensen niet gaan
1: beschuldigen van hekserij... want dan gaan er onschuldige mensen dood. Ja, bizar hè? Maar ja, ja ondanks dat dat dus officieel gezegd wordt... Um, vinden die heksenverbrandingen dan nog wel uh, nog wel een lange tijd plaats. Het gebeurt nog wel op plekken. Het ja. is dus net zoals met uh, nou, bepaalde complottheorieën. Sommige complottheorieën bestaan al... al Misschien al wel eeuwen. En die gaan er gewoon niet uit. Ondanks dat we tegenwoordig uh, allerlei media hebben... heb je bepaalde complottheorieën die terug blijven komen. Bepaalde verhalen waarvan mensen altijd zeggen... nou, misschien is het wel waar. En dat is met heksen natuurlijk ook zo. Want het is natuurlijk wel gek dat er vrouwen zijn... die uh, mensen kunnen genezen. Genezen is iets wat de kerk doet. Ja, precies. Als iemand ziek is dan uh, zijn er er mensen van de kerk, monniken... die weten hoe ze jou uh, moeten genezen, hoe ze jou beter moeten maken. Meestal is dat iets met bidden. Ze hebben nogal wat andere trucjes waar we zo op uh, op kunnen komen. Maar die rare vrouwen, het zijn vaak vrouwen die dan niet getrouwd zijn... een beetje afgelegen wonen ook. Ja, op zichzelf zijn, dan uh, misschien in het bos wonen. Uh, Die veel weten over de geneeskrachtige werking van kruiden en planten. Eigenlijk een beetje kruidenvrouwtjes. Ja. Ja, en ja die vrouwen kunnen dus dingen waar de kerk dan geen greep op heeft. Ja, maar
0: de kerk die zegt dus vanaf 785, dus al van jongens, heksen, ja, dat, dat bestaat niet. Ja. En even goed, uh, nou, he, misschien wel het bekendste voorbeeld van iemand die als heks verbrand is door de Britten overigens, is mm-hmm. uh, Jeanne D'Arc. Ja. He, de, de vrouw die tijdens volgens mij was de honderdjarige ja, oorlog. tegen de Franse. De, de Franse soldaten tegen de Engelse helpt. Ja, hmm. Die wordt op een gegeven moment opgepakt. En uh, nou, hoe, welke goede reden heb je om iemand ter dood te veroordelen? Zeggen dat het een heks is.
1: Ja, en eigenlijk dat is echt te bizar voor woorden hè. Er hoeven maar twee mensen te zeggen dat jij een heks bent. Om eigenlijk het bewijs rond te hebben. Ja. Uh, en dan zijn er allerlei trucjes om erachter te komen of iemand echt een heks is. Klopt. Er um, zijn dus allerlei bekende testen die veel leerlingen dan wel kennen. Bijvoorbeeld dan um, uh, van een brug afgooien in het water. Uh, dat je handen bijvoorbeeld aan je, aan je hielen vastgeknoopt ja. zijn. En dan kijken of je dan boven komt. Nou, als je vanzelf boven komt, dan ben je een heks. Ja,
0: maar als, wat nou als je niet boven komt?
1: Ja, dan ben je geen heks. Maar? Dan ben je dood. Oh, maar dan ga je wel naar de hemel. Dan ga je wel naar de hemel. En, en als je een heks bent, ja, dan kom je zeker weten in de hel. Dus als je dan boven komt, dan grijpen ze je weer... en dan zetten ze je op de brandstapel. Oké. Okay. Dus Hadden ze nog meer van dat soort trucjes? En je hebt natuurlijk de weegschaal die ze uh, konden gebruiken. Zij waren van mening dat, dat heksen moeten wel heel licht moeten zijn... dat zijn halve duivels. Dus dus hele lichte vrouwen, stel je nou uh, dat er hongersnood is geweest... of of ziekte is geweest, of sommige vrouwen hebben gewoon aanleg om om heel licht te blijven... Uh, die waren altijd in de gevarenzone.
0: Ja, en dan werd je veroordeeld tot heks en verbrand.
1: Ja, Ja, en uh, dat moet echt gruwelijk zijn om op die manier te sterven. ja. Ja, en we hadden het net
0: al een beetje ook over... Uh, nou, hè, je ging naar een heks dan om genezen te worden... maar ook in de middeleeuwen. Mensen die hadden geen idee hoe het kan dat mensen ziek werden. Nee. He, want al die kennis van de Romeinen... Nou, die werd grotendeels genegeerd. Maar er was wel... Eén idee, en dat had uh, een Romein Galenus die had dat bedacht. Die zei: Van ja, weet je, je lichaam dat uh, blijft in balans doordat jij vier lichaamssappen hebt: ja. je hebt zwart gal, rood gal, geel gal <laughs> en wit gal. En ja, als één van die vier niet in balans is, ja, dan word je ziek.
1: Ja, logisch. Ja,
0: precies. Dat, dat, dat is hartstikke logisch. Ja. En dan dacht ze: Weet je wat we doen om iemand dan beter te maken? Dan moeten die sappen toch weer een beetje. ...in evenwicht komen.
1: Dus we gaan iemand ader laten. Dus iemand die ziek is, heeft van één van die sappen te veel. Ja. Dus moet je dat aftappen. Ja, precies. En dan, wat
0: ze dan deden is letterlijk sneden in je arm een ader open. En dat vingen ze dan met een bakje vingen ze dat bloed op. En uh, ja, na een poosje maakten ze die ader weer dicht. En dan voelde je eigenlijk wel prima. Ja, dat is vrij logisch. Want uh, je lichaam had bloedtekort, hè, bloedarmoede. Je lichaam raakte in shock. Ja. Adrenaline gierd ja. door je lichaam. Dan voel je je op zich wel
1: even goed. Ja, dus, dus iemand die dus heel erg ziek is... daar ga je dus de aders van opensnijden om hem beter te maken. Ja, precies. Ja, nou, en zo. later kwamen ze er wel achter. Ja, dat
0: dat aderlaten, dat is toch een beetje onhandig. Weet je wat we doen? We zetten gewoon bloedzuigers op
1: iemands arm. En dat is nog heel lang doorgegaan. Ja, ja, ja bijzonder. Ja, ik weet tegenwoordig wel dat ze dus bepaalde dingen... die in de middeleeuwen gebruikt werden of per ongeluk gingen... dat dat dan weer tegenwoordig wel weer uh, in ziekenhuizen af en toe ingezet worden. Bij hele smerige wonden, ja. wonden die echt heel smerig zijn... dat ze dan tegenwoordig ook uh, maden erop zetten. Oh ja. um, Om dat dan uh, schoon te bijten of schoon te Ja, maken. Die, die eten het dode vlees ja. dan weg. Ja, uh, dus sommige trucjes worden wel weer gebruikt. Maar ze hadden echt geen idee, hè? want bijvoorbeeld besmettelijke ziektes... Ja, wat doe je daar nou tegen? Nou, een idee was dus om grote tonnen met teer en met, met pek... die zet je neer en, uh, bij, bij, bij de zieke mensen of bij de, bij de ja. stad zelf... en die steek je in de fik. Oké. Okay, Daarmee dan... kan je dan die verrotte lucht, die, uh, die zieke lucht, de malaria... malaria, okay. zieke lucht, um, kun je dan verdrijven.
0: Ja, want dat ruikt dan zo lekker ook natuurlijk ja. teer wat je in de
1: brand zegt. Ja, dan ga je echt volgens mij... Ga je echt spontaan... Nou, mij trek je dat helemaal niet. Nee. Als je dat moet inademen de hele tijd. Nee, dat, dat is minder dan prettig, denk ik. Maar goed, dit zijn dan echt hele heftige ziektes. Hè? Want dan ja. heb je bijvoorbeeld over, um, over de pest bijvoorbeeld. Die kwam ja. in de middeleeuwen... is dat meerdere keren dwars door Europa geknald met heel veel doden.
0: Ja, een derde van de Europese bevolking is toen ook gewoon
1: daaraan overleden. Ja, en, maar het gekke is... Dat is dan wel echt een gek feitje... Eigenlijk heeft die pest ervoor gezorgd... dat er op het platteland wat meer vrijheid voor boeren kwam. Want er waren best wel veel mensen uh, in het begin van de middeleeuwen... die lijfeigenen waren. Dat waren dus eigenlijk een soort slaven. Uh, Maar door de pest zijn er zo weinig mensen om het land te bewerken... dat bepaalde stukjes die altijd bewerkt werden voor landbouw... die verwilderen weer. Dat, dat, Dat gaat gewoon weer terug naar de natuur, zeg maar. En om dat tegen te gaan werden dus lijfeigenen, kregen toestemming om ook eigen stukjes land te gaan beheren. Om oh. op die manier um, ja, toch nog het land te behouden. Dus eigenlijk kregen ze een stukje vrijheid. Kregen ze ja, ook. dus die, die pest heeft er eigenlijk voor gezorgd dat uiteindelijk dat lijfeigenschap een stuk minder werd en boeren wat meer vrijheid kregen.
0: Kijk, dat is wel weer fijn dan voor ze. Ja. Dus die pest was ook eigenlijk, heeft, heeft ook wel weer een voordeel ja. gehad.
1: verder natuurlijk moet het een vrij gemakkelijk leven dan zijn geweest. Ja,
0: nou wat wel zo is, kijk, ik weet niet, uh, als jij wel eens op vakantie gaat naar het buitenland, moet jij er dan ook altijd zo om denken of je water uit de kraan kan drinken?
1: Uh, dat hangt er vanaf naar welk land ik ga. Ja. Ja.
0: Maar is, is dat, dat is wel meestal ja. even wennen, denk ik. Ja. Oh, nou. hier kan je niet uit de kraan drinken, want... Je wordt er ziek van. Ja. Nou, in de middeleeuwen hoefde je daar geen zorgen om te maken... want je kon beter gewoon geen water gaan drinken. Oh, Wat? Uh, ho- hoezo? Nou, omdat water, hè, dat, dat werd niet, uh, niet, niet door het leidingbedrijf... dat schoongemaakt, er was geen leidingbedrijf. Nee. Dus als jij water gewoon dronk... Ja, of je moest het heel erg verhitten hè, om de bacteriën te doden... Mm-hmm. Nou, dan moest je maar net, uh, moest je daar de middelen voor hebben. Want anders ging jij dood door parasieten en bacteriën en bacillen en of virussen. Dus, uh, en daar, daar kwam ook weer die kerk. Die had daar wel iets slims op bedacht. Met name de, de België, in België de kerk.
1: Mm-hmm.
0: Want uh, ze kwamen er namelijk achter: als je een beetje alcohol bij water doet, ja, dan gaan de bacteriën dood. Nou, wat slim. Ja. En vandaar dus dat er zoveel Belgische bierbrouwerijen zijn. Oh joh. Want die monniken
1: die hadden daar de tijd voor. Want bij bier heb je dus de, de bacterie in het water. heb je dus door de alcohol heb je, heb je gestopt. Heb je, ja. heb je doodgemaakt. En dan moeten we dat niet
0: zien als hè, het bier van tegenwoordig van uh, nou, 5%. Dat was wel lager in promilage. Hmm. Maar het was nog steeds uh, genoeg om die bacteriën te doden. En ja. Ja, in de middeleeuwen dronken mensen dus ja, meer bier dan. Uh, ja dus Tot, uh, tegenwoordig sociaal
1: acceptabel is. Dus. Ja, ja, dus <laughs> kinderen dus eigenlijk ook. Je ja, krijgt ook wel een kroes met, met, met bier. Dus een beker met, met, met bier. En dan wel veel slapper inderdaad dan wat er tegenwoordig gedronken wordt. Maar dus ja, dat is dan het enige wat, wat echt gedronken ja. kan worden. Um, nou ja, en dan, want als je dat dus niet doet, dan krijg je dus al die bacteriën weer binnen. En ga je dus dood aan ziektes waar wij nu helemaal niet meer aan dood gaan. Hè? Dus nee, bijvoorbeeld, precies. Uh, uh, bijvoorbeeld
0: diarree. Ja. Kreeg je, hoe heet dat ook alweer? Uh, dysentrie kreeg ja. je dan. Ja, en Dysentrie, uh, ik vind een buikgriepje al vervelend. Maar Dysentrie, dat is echt naar. Want uh, ja, je, je bent binnen drie dagen ben je dood.
1: Ja, je poep jezelf eigenlijk gewoon. Uh, te <laughs> ja, je, poef, je ja. poep jezelf dood. Ja, ja dat is geen uh, fijne dood om te sterven. Um, en, maar dat soort ziektes komen daar dus heel veel, heel veel voor. Uh, Maar ook kleine wondjes kunnen eigenlijk in die tijd... hebben veel meer gevolgen. In in, in onze tijd maak je een wond schoon, een pleistertje erop... af en toe misschien een nieuw verbandje of zo eromheen. Uh, In die tijd weet men dat helemaal niet. Heeft men helemaal geen idee van bacteriën... Uh, dus een, een, een wond wordt verbonden met een, uh, misschien met een verbandje. En uh, dat laten we daar gewoon zitten totdat het er op een gegeven moment van afvalt of zo. Ja, of of tot je en het zelf verschonen. Bent. Hoeft, hoeft niet. Dat bestaat niet. Precies. Uh, hetzelfde met kleding. In die tijd is kleding hartstikke duur. Dus ja. mensen hebben eigenlijk. Nou, misschien dat ze twee setjes hebben. Eentje voor door de week, eentje voor zondag. Voor de kerk, hè? Je... En die draag je ook op uh, huwelijken en op uh, andere jaarfeesten. Oh, oh. Multifunctioneel. Ja. Um, maar dat betekent dus eigenlijk dat je gewoon de hele week... in dezelfde kleding rondloopt. Wat zal dat ruiken? Ja, want het is niet voor een week. Het is niet dat je hem dan gaat wassen, in de wasmachine doet. en, en... Nee, je draagt hem nog veel langer. Ja, precies. En um, iets van een, een douche of een bad hebben ze eigenlijk ook niet. Zeker niet met verwarmd water. Dat is eigenlijk alleen maar voor rijke ja, middeleeuwers. Want daar heb je hout voor nodig wat gestookt moet worden... Uh, Dat dat, dat is hartstikke duur. Dus de meeste mensen die uh, gingen af en toe misschien in een meertje... gingen ze daar eventjes in zwemmen om een beetje op te schonen. Maar dat was maar heel af en toe... Je kleren misschien even daarin uh, in weken en even uitwringen. En dan trek je het weer aan. En dan loop je er weer een paar weken in verder. Ja, dus niet echt heel hygiënisch. Nee, zij hadden ook het idee dat als je je vaak wast, dat je dan een soort natuurlijk beschermlaagje van je afwast. Uh, wat je beschermt tegen ziektes. En hoe werkte dat in de praktijk? Nou ja, die kleding zit helemaal vol met viezigheid. En dan moet je je voorstellen, in die tijd hebben ze eigenlijk voornamelijk uh, kleding van ruwe materialen. Dus bijvoorbeeld van wol. Daar zit heel veel vuil in. En die wol die gaat kriebelen, gaan mensen aan aan, uh, krabben. En die krabben dus eigenlijk al die vuiligheid uit die kleding in hun wondjes... Ja, want in die tijd, uh, ja, mensen die,
0: om uh, um zoveel mogelijk warmte te bewaren, volgens mij uh, sliepen ze dan ook op dezelfde plek waar de dieren dat ja. deden. Dus ja, de mensen zouden ongetwijfeld ook
1: dingen hebben gehad, zoals vlooien, schurft. Ja, ik krijg er nu al jeuk van als ja, ik eraan precies. denk. Ja, jeetje. En uh, even kijken hoor, wat hebben we nou allemaal al voor ellende gehad? Uh, Het is dus uh, arm, arm ziektes ja je wordt de hele tijd beroofd, ja, uh, hekserij. Als jij dus gaat gaat reizen, dat hadden we nog niet genoemd... als jij gaat reizen naar een jaarmarkt bijvoorbeeld... dat als je dus bepaalde spullen niet hebt... dan moet je naar een markt in een plaats in de omgeving. Dat ga je lopend doen, want je hebt geen rijdier. Nee, dat is duur. Dat is veel te duur, dus je gaat lopend daarheen. Ben je een paar dagen onderweg. Ergens in het bos, uh, met jouw wandeling... kom je ongetwijfeld mensen tegen die minder hebben dan jij. Die willen dat hebben. Die laten ook niks over van jou. Dus dus die... Alles wordt gejat. Met een beetje geluk blijf je in leven. Maar dan loop je dus wel gewoon in je blootje verder. Want de, alle andere spullen worden dus gewoon meegenomen. Ja.
0: Nou, en uh, we hebben het volgens mij ook nog niet echt over oorlog gehad. Ja. Want ook oorlog, ja. Uh, wie was jouw heer? Net maar degene die de vorige oorlog dan had gewonnen. Mm-hmm. En uh, als de volgende oorlog eroverheen ging, ja, dan mocht je
1: maar hopen dat jouw hutje bleef staan. Ja. En ja, met een beetje pech moet je ook gewoon zelf meevechten. Hè. Ja. Heeft, uh, de, de heer van dat gebied die heeft mannen nodig om voor hem te knokken.
0: Ja, en dat waren dan gewoon uh, ja, boeren. En die ja. kregen, nou,
1: hier heb je een speer, want speren zijn goedkoop. Ja. En succes ermee. Ja, vecht maar voor je leven. Ja. En kijk maar wie er uh, als laatste blijft staan. En met een beetje geluk wint jouw, jouw heer die, die strijd, die veldslag... Ja. En met ja, pech, uh, dan, dan uh, gaat iedereen dood. Dan wordt je boerderij in de fik gestoken, je kinderen vermoord, je vrouw vermoord, jijzelf vermoord. Heel het hele dorp vermoord. Jeetje, die middeleeuwen dat klinkt toch een stuk minder leuk dan dat ik vaak van leerlingen ja. hoor. Ja, dus ik denk dat we de middeleeuwen wel kunnen afstrepen als tijd waarin het leuk is om te leven. Ja, dat is uh, nee, ik denk dat ik heel tevreden ben in de tegenwoordige tijd. Ja, misschien... Uh kunnen we voor de volgende aflevering dan eens gaan kijken... of er dan misschien in een latere tijd beter leven is. Ja, precies. Want hoe dichterbij nu, hoe beter ja. het zou worden, toch? Ik heb toch ook mooie beelden bij de 17e eeuw bijvoorbeeld. Ja, precies.
0: Of uh, nou, misschien wel uh, ja, de jaren 50. Ja, dat dan dan moet ook toch ook mooi, supergoed toch? zijn?
1: Ja. Nou, het, kan, het kan vast wel beter dan wat we nu hebben.
0: Ja. Nou, zullen we daar dan even over nadenken? Want... Ja. Uh, Volgens mij zitten we alweer bijna aan de tijd. Ik vind het ook wel mooi geweest zo. Ja, precies. We kunnen nog eeuwen doorgaan. Nou, eeuwen is overdreven. Maar we
1: moeten onszelf een beetje begrenzen. Precies. Dus uh, bij deze sluiten we deze aflevering af. Superleuk dat je luistert. Vergeet niet, dit moet ik er nog even bij zeggen... want dat vergeet ik altijd. Als je dit nou uh, met plezier hebt geluisterd... dan kun je je ook abonneren op onze podcast... zodat je elke week een melding krijgt... dat er weer een nieuwe aflevering is. En vind je het nou echt heel leuk... Delen dan ook eens met je vrienden. Nou, jeetje, wij zijn echt goed in reclame. Ik heb laatst in mijn les gezegd... nou, je hoeft niet te luisteren, hoor. En het is echt niet nodig dat je luistert. Maar je mag naar de podcast luisteren. Dat was echt de slechtste reclame ja, ooit. Ik,
0: ik <laughs> maak schaamteloze reclame. Elke week zeg ik weer van... jongens, er is
1: weer een nieuwe podcast. Moet je even luisteren. Oh, leuk. slim. Ja, nou, dat moet ik ook uh, gaan oefenen. Nou, in ieder geval superleuk dat jij geluisterd hebt. En uh, nou, heel graag tot de volgende ja, We zien je na de les. Dag. Doeg